0: Quero viver numa sociedade daqui a uns anos em que eu conclua: não, a lei das cotas já não faz sentido, podemos terminar.
1: A sociedade é muito mais dura, é muito mais exigente e as mulheres sentem que estão sempre muito a ser postas à prova quando estão nas disputas de lideranças políticas de topo.
2: Há sempre um conjunto de conotações uh, e toda a gente sabe tudo sobre a vida das mulheres na política.
1: O
0: objetivo nunca é as mulheres terem mais direitos do que os homens ou terem mais oportunidades, é apenas terem as mesmas.
3: Em Portugal, as mulheres são mais de metade da população, mas apenas 35% do Parlamento, 18% dos ministros do atual governo, 10% das pessoas que presidem às câmaras municipais. Serão sinais de que chegar à liderança política é um caminho mais espinhoso para as mulheres? Que desafios elas encontram numa altura em que a igualdade de género deveria ser o padrão? Nas autárquicas de 2001, uma lista composta apenas por mulheres candidatou-se à junta de freguesia de Santa Clara, em Coimbra. Entre as candidatas estava Marisa Matias.
2: Fiz parte de uma lista que criamos em Coimbra tinha um slogan que era pelo lado de cá e que foi uma lista que acabou por se tornar até muito publicitada pelo facto de ser só composta por mulheres, na altura não havia lei das cotas e nós vivíamos num período em que as listas eram quase todas compostas exclusivamente por homens, isso não era um problema e na altura depois, como disse, isso tornou-se até uma questão quase que nacional.
3: Quinze anos depois, Marisa Matias candidatou-se à presidência da República. Aos 40 anos, este foi um desafio enorme e claramente mais duro por ser mulher. Para a eurodeputada do Bloco de Esquerda, o facto de os eleitores nunca terem escolhido uma mulher para chefe de Estado ou mesmo do Governo é um sinal de que há muito caminho pela frente.
2: Foi uma coisa que quis fazer, foi um desafio enorme. É inacreditável, como em tantos anos de democracia em Portugal, e na altura já levávamos bastantes termos tido só até agora três mulheres candidatas à presidência da República não deixei de ter uma, como referência política a Maria de Lutos Pintacil, que foi uma dessas mulheres candidatas e mantenho-a mas era muito pouco e continua a ser muito pouco numa sociedade democrática nunca ter a vida a capacidade de eleger uma mulher para a presidência da República, acho que isso é um sinal do caminho que ainda está por fazer obviamente este é um caminho também que é difícil de fazer e em relação às mulheres na vida e às mulheres na vida pública, política em concreto, há um conjunto de preconceitos, de estigmas, de estereótipos que já não se aplicam aos homens. Mas eu acho que temos que estar disponíveis para isso e partindo pedra nesse caminho, porque senão nunca saímos do sítio e mantemos alegremente a achar que é normal que metade da sociedade só tenha direito de ser representada e não de representar.
3: E que tipo de preconceitos enfrentam as mulheres no combate político?
2: Basicamente, em relação às mulheres na política, há sempre um conjunto de conotações e toda a gente sabe tudo sobre a vida das mulheres na política. Uh, Associa-se muito, por exemplo, comportamentos ou de promiscuidade, ou comportamentos de sedução no exercício das funções, desvaloriza-se sistematicamente a competência, e isso é transversal a todas, desvaloriza-se as qualificações, não, não importa se somos as pessoas com competências ou qualificações, ou se temos até mais qualificações que muitos dos homens que estão na política ativa, isso é irrelevante, é permanentemente desqualificado, ou então, num lado oposto, eu acho que aí, esta questão do sexismo na política não é uma questão de esquerda ou de direita, é transversal, tanto são atacadas mulheres de esquerda como mulheres de direita,
3: mas criam-se protótipos diferentes. Da corrida à presidência, damos um salto para as juventudes partidárias. Margarida Balseiro Lopes, de 28 anos, é a deputada mais jovem do PSD nesta legislatura. Reconhece que existe uma espécie de teto de vidro no percurso das mulheres mais jovens.
0: É engraçado porque em termos de militantes não há discrepância, é quase paritário entre homens e mulheres na JSD. E nas conselheiras depois também há muitas dirigentes, mulheres presentes de conselheira e membros de comissões políticas. Depois é como se fosse uma espécie de pirâmide, em que nas tritais também, mas há menos, chegamos à nacional e de facto há muito, muito menos em proporção.
3: O que pode levar a este afastamento? A política é particularmente dura para as mulheres?
0: Por exemplo, na questão do Parlamento e até lá chegar, eu nunca me senti alvo de qualquer tipo de discriminação. Talvez na Jota seja mais difícil ser-se mulher porque se tem de ter muito mais cuidados e se é alvo muitas das vezes de certos comentários que os homens não são. Talvez essas coisas menos boas às vezes afastem mais rapidamente as mulheres do que os homens. Às vezes a exposição e os comentários e os ataques políticos que muitas das vezes resvalam para fora do domínio da boa educação sejam mais, não é questão de serem mais ofensivos, mas sejam menos compreensíveis para uma mulher ouvir. Nos argumentos políticos, ou seja, usados num púlpito verdadeiramente dito, se calhar não. Mas, uh, infelizmente, a política não se faz só nesses fóruns mais institucionais, não é? E deste um exemplo claríssimo, que é a questão das redes sociais, que acabou por permitir que, hoje em dia, qualquer pessoa que queira, não dando a cara, Uh, inventando um nome qualquer, arranjando uma foto qualquer, até pode ser a foto de um, de um gatinho ou de um cachorro pode dizer as maiores barbaridades do mundo que não são reais, não são verdadeiras mas no limite estão ditas e às vezes uma mentira dita à exaustão para alguns torna-se verdade infelizmente
3: e terá mesmo que ver com o facto de ser mulher? Eurodeputada Marisa Matias recorda uma das situações em que percebeu que os obstáculos começavam logo na visibilidade, por vezes é vedada às mulheres. Eu não hei de esquecer nunca que a primeira conversa que tive com a Catarina Martins foi numa
2: convenção do Bloco de Esquerda. Creio que em 2005 estávamos as duas recém-chegadas ao partido e nos inscrevemos para falar e indignámos-nos com o facto de, nos horários nobres, digamos assim, ou seja, nos horários em que havia mais cobertura mediática, curiosamente não estar nenhuma mulher a falar em palco estarem sempre os homens a falar em palco. Faltava essa questão. Agora, tanto houve a, a narrativa das magníficas como houve a narrativa das ganiçadas e, portanto, o sexismo esteve muito presente e continua a estar e, está presente não apenas em relação à Catarina Martins, está presente por exemplo em relação à Solução Crista, está presente em relação a Teresa Leal Coelho, está presente em relação uh, uh, à Mariana Mortágua em relação a mim, em relação a uma série de gente e que basta percorrer as redes sociais e percebe-se que isto não tem nada a ver com uma representação ideológica que é transversal, por razões diferentes e com conotações diferentes para cada uma das mulheres, mas todas são uma caricatura e isso não se faz com os homens isso é absolutamente sexista, uh, volto a dizer
3: quem concorda é a deputada socialista Elsa Paes. A presidente da Subcomissão para a Igualdade e Não Discriminação no Parlamento dá outros exemplos. Hum.
1: Eu acho que os obstáculos de uma candidatura de alta liderança são sempre muito grandes. Até porque muitas das vezes são confrontadas com um jogo político muito baixo para se destruir aquela pessoa. E quando estão a ser disputadas por mulheres, eu acho que a exigência com que a sociedade nos encara é sempre muito maior. Se está bem vestida, se está mal vestida, se tem o cabelo arranjado, se não tem, se tem filhos, o que é que os filhos fazem quando ela vai para a política. Estou a dar exemplos altamente conhecidos aqui em França há bem pouco tempo, não é? Quando a Ségolène Royal se candidatou, perguntavam pelos filhos. Quando foi o marido, o Hollande, que até foi primeiro-ministro, já ninguém se preocupava com os filhos e, afinal, eram os filhos de ambos. não é?
3: Elza Pai já foi também presidente da Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Gênero e, mais tarde, secretária de Estado para a Igualdade. Para a deputada, não é difícil perceber que as mulheres são postas muito mais à prova no jogo político.
1: Há sempre uma maior exigência eu acho que as mulheres quando avançam para estes lugares toda a gente está escrutinada mas além do escrutínio político e de toda a luta no campo político depois ainda há uma exigência maior e uma expectativa para ver se conseguem ou não conseguem enquanto que esta expectativa aos homens nem se colocam, porque os homens falham e não falham. E a expectativa relativamente às mulheres é sempre muito maior. E para com as mulheres. A sociedade é muito mais dura, é muito mais exigente e as mulheres sentem que estão sempre muito a ser postas à prova quando estão nas disputas de lideranças políticas de topo.
2: P24 de segunda à sexta, ao meio-dia e às cinco da tarde, ouça as 10 notícias que marcam a atualidade.
3: Quando gravamos esta conversa, Margarida Balseiro Lopes estava em campanha. Estava prestes a tornar-se a primeira mulher presidente da JSD. Margarida reconhece que é uma eleição histórica, mas esta questão não foi uma bandeira da sua candidatura, nem acha que isso deva marcar o seu mandato.
0: Quer dizer, é impossível dizer que não é histórico, quando em 43 anos e pouco eu sou a primeira a candidatar-me à liderança da Juventude Social Democrata. Aquilo que eu costumo dizer é que eu tenho 13 anos de percurso na Juventude Social Democrata, eu fui secretária-geral, eu fiz um conjunto de coisas, de propostas e na estrutura, e não quero que esse seja o fator de mobilização da minha candidatura. O que não significa que eu esteja a desvalorizar o facto histórico de ser a primeira. Eu quero é que com isso eu consiga inspirar e incentivar mais raparigas na Jota a virem não só para a Jota, como a perceberem que não há arquitetos de vidro e que nós, na Juventude Social-Democrata, sendo homens, sendo mulheres, nós podemos ser exatamente aquilo que quisermos. Eu, aquilo que eu costumo dizer, eu não quero ser conhecida como... A Margarida foi a primeira, mas a Margarida foi a melhor de sempre.
3: Mas reconhece que a quebrar este teto de vidro não chega se mais mulheres não puderem fazer o mesmo.
0: Há muitos tetos de vidro, aliás, e o facto de eu ser a primeira presidente, também não é suficiente se eu, por exemplo, fizesse uma equipa só de homens. E, portanto, eu também vou ter de dar o exemplo, nas equipas que for constituir, de ter aqui uma representação equilibrada e que não tem existido e eu acho que aí, mais do que apenas a Margarida, é um sinal político que eu também vou poder dar.
3: Em 2006, a Lei da Paridade passou a estipular que as listas para a Assembleia da República, Parlamento Europeu e autarquias deveriam ser compostas por 33% de mulheres. As diferenças foram claras, por exemplo, no Parlamento, onde passamos de 49 mulheres eleitas em 2005, antes da aprovação da primeira Lei da Paridade, para 76 mulheres nas últimas eleições.
0: A Lei das Cotas... É necessária, porque se não existisse lei das cotas, nós teríamos muito menos mulheres a participar na atividade política. Uh, e eu como entendo que o Parlamento deve ser representativo da sociedade portuguesa, eu não iria conceber que um Parlamento em 230 deputados tivesse 10 deputadas ou 12 deputadas. E eu acho que o Parlamento saiu muito fortalecido com o facto de existir uma maior representatividade de, de ambos os géneros. E é por isso que eu acho que ela é necessária agora, como é evidente, num mundo ideal, a lei da paridade não devia existir. E eu quero viver numa sociedade daqui a uns anos em que eu conclua, não, a lei das cotas já não faz sentido, podemos terminar. Sendo certo que há quem faça sempre a piada, a lei das cotas vai permitir daqui a uns anos que os homens tenham assegurado os seus lugares. O objetivo nunca é as mulheres terem mais direitos do que os homens ou terem mais oportunidades, é apenas terem as mesmas. É só isso.
3: Também para a Paz, estas leis são essenciais. A deputada socialista é favorável, aliás, a que se procure a paridade absoluta 50-50, para que mais mulheres se vejam representadas nos órgãos de poder. A própria Organização das Nações Unidas recomenda um patamar mínimo de 40%. Não se trata de privilegiar as mulheres, mas antes uma questão de justiça. A forma como a sociedade se organizou,
1: Impediu, não criou oportunidade para que estas mulheres estivessem nestes lugares. Portanto, não são as mulheres que estão a retirar o gás aos homens, mas foram as mulheres que foram excluídas desses lugares. E precisamos de leis positivas, como a lei da paridade, para forçar, obrigar a mudança. Para mim, o um mapa da igualdade só fica plenamente equilibrado quando tivemos na linha da paridade, ou tendencialmente paridade absoluta de presidentes de câmaras e de assembleias municipais, homens e mulheres, porque as mulheres estão tão qualificadas como os homens e estão a fazer o percurso que lhes permite, de facto, disputar também esses lugares de liderança. O sistema é difícil de mudar e a lei da paridade tem contribuído muito para a afirmação política das mulheres, para a participação política das mulheres, porque a partir do momento em que estão nos territórios,
3: elas também vão abrindo, umas vão abrindo caminho para que outras cheguem. Para Marisa Matias, a paridade nos lugares de decisão é apenas parte de um caminho que tem que passar por toda a sociedade, para que a mudança também se faça nas mentalidades.
2: Falta mudar muita coisa. A lei da paridade eu creio que é um instrumento, não é um fim em si mesmo. E, e é uma paridade muito sui generis, porque é 30%. A igualdade, a igualdade não é propriamente um terço, é a igualdade pela totalidade, ou seja, neste caso, pela metade. Hum, e, portanto, esse respeito a lei não não corresponde àquilo que é distribuição na sociedade. Mas é um passo importante para haver maior participação das mulheres. Eu acho que precisamos de mais mulheres em casos de representação precisamos de mais mulheres em cargos de topo, não podemos ter sempre uma maioria de mulheres ou uma igualdade de mulheres, exemplo, já no acesso ao ensino público ou ao privado, mas ao ensino superior, não podemos ter nos níveis mais baixos da hierarquia nas empresas, da administração, maiorias de mulheres e chegarmos ao topo e termos sistematicamente homens e desse ponto de vista acho que é preciso haver mais representação. Mas a questão é mais de fundo, tem a ver com a cultura, tem a ver com a educação, tem a ver com os sistemas em que vivemos de reprodução das próprias desigualdades e isso não é apenas um projeto que se resolva, é um projeto de sociedade, não é um projeto que se resolva apenas com algumas medidas, entre estas a lei da paridade, que eu acho fundamental, mas como acho fundamental nesse caminho a lei da despenalização do aborto, como acho fundamental nesse caminho a lei da violência doméstica como crime público, mais recentemente a lei da violência no namoro, eu creio que todos esses são passos fundamentais para ajudar a acelerar uma transformação social que é precisa e que é urgente porque essa desigualdade continua a existir em todos os níveis.
3: Existe um feminismo de direita e de esquerda? Devemos votar numa candidata por ser mulher? A conversa sobre mulheres na política continua na próxima semana. Até lá.
0: Por isso que alguns me dizem: "Ah, tu és uma progressista". Eu não sei se sou uma
2: progressista. Eu sou muito pela liberdade. Não acredito em versões puras de nada na vida e também não do feminismo. A partir do momento em que lá estão e que
1: estes obstáculos foram ultrapassados e vencidos, aí as decisões são, obviamente, ideológicas e políticas.
2: Do Gênero, um programa de Aline Flor. Subscreva este e outros programas no iTunes, Spotify, Soundcloud e aplicações móveis.